Picture of Trump Tower in Midtown Manhattan. There's Jack Ma, of course, the executive chairman of Alibaba. This is an important meeting for, I think, Donald Trump and for Alibaba. Are they too big to fail? The president signed an executive order that would effectively ban WeChat in the United States. Idag återbesöker vi giganterna Alibaba och Tencent, företagen som på många sätt har omdefinierat Kinas ekonomi. There is the anti-monopoly investigation. Actually, the pandemic will continue to support Alibaba's growth. Tencent is China's largest social media company. Efter snart två hela år av stenhårda regleringar, global pandemi, avtagande tillväxt och 2000 miljarder dollar i förlorade techvärderingar. Hur mår egentligen Kinas techunder idag? Försvann verkligen Alibabas grundare Jack Ma spårlöst när det stormades som mest? Och varför ser vi fler och fler aktörer flytta från USA-börsen till Hongkong? I det här avsnittet gottar vi ner oss i en stukad techindustri som nu plötsligt verkar andas revanschlusta och framtidsoptimism. If you're living in China, it's almost impossible to survive without WeChat, a super app. Shares of Alibaba surging in Hong Kong overnight. The US is now reviewing Alibaba's cloud unit for national security risks. This is a speech that got China's most famous entrepreneur Jack Ma into trouble. Never ever do business with government. China hitting Alibaba with a 2.8 billion dollar fine for what it calls monopolistic behavior. They've got basically 24 months to get their audit act in order or they're going to get delisted stateside. There's no company on the planet that has this advantage that Tencent has. Jag heter Jakob Löfven. Jag heter Tom Chong och det här är den digitala draken. En del av Svenska Dagbladet. Vi har gjort flera avsnitt om både Alibaba och Tencent tidigare. Så varför är det så relevant att vi liksom uppdaterar oss på de här företagen? Det har ju hänt väldigt mycket de senaste 3-4 åren. Vi har nog aldrig sett så här stora händelser på så kort tid förut. Och såklart så har ju verkligheten förändrats. Men även kanske hur vi ser på framtiden för industrin i stort. Om vi börjar med den första då. Relationen mellan USA och Kina. Och framförallt hur techbolag blev en central del av det. Väldigt mycket oro kring handelskrig. Och vad det skapade egentligen var väl ett klimat. Och är ett klimat idag där kanske många sparare eller till och med stora pensionsfonder kanske tycker att det är lite jobbigt att investera i ett företag som har kommit från Kina och är noterat på låt oss säga, en av New York-börserna. Just det. Och det här såg vi faktiskt kulminera förra året eh, genom att några företag faktiskt flyttade från New York till eh, Hongkong-börsen. Ja, exakt. Och effekten skapat har ju varit att det var väldigt mycket spekulation kring de här bolagen i form av, liksom, okej, okay, kommer de ha tillgång till mindre kapital? Folk är inte villiga att ha samma risker längre när man investerar i de här bolagen. För man tänker att amerikanska regeringen kommer vilja på något sätt reglera kinesiska techbolag som gör affärer utomlands. Så det var ju det första som hände. Det andra som hände känner vi ju alla till väldigt, väldigt väl. Och det är ju pandemin. För kinesiska techbolag så började ju pandemin med att skapa en väldigt positiv effekt. Så, så som vi såg globalt för alla techbolag. På kort, medellång sikt så innebar ju bara en acceleration av digitaliseringen i samhället. Användarna sköts i höjden och framförallt började folk konsumera väldigt mycket mer digitalt. De uppehåll nästan samma konsumtionsnivåer fast istället för att bränna pengarna på liksom en restaurang man gick åt på eller en resa åkte allt in till Amazon eller Alibabas plattformar. Mm. Och, och vad hände sen då? Var det som i väst att det liksom upp och sen ner? Eller? Ja, hur såg det ut? Ja, alltså realiteten kom ju i kapp. 
det vi bör lägga till i det här det är hur specifikt det har påverkat kinesisk ekonomi. Det vill säga Kina är ett land som har levt väldigt mycket på både export men även väldigt mycket business som händer tack vare att man är, har en väldigt integrerad roll i världsekonomin. Men vad pandemin gjorde och den skillnad mellan olika länder och deras strategier för att hantera pandemin gjorde ju att Kina blev mycket isolerad. Man stängde ner landet och samtidigt så gick ju konsumtionen ner i Kina. Plötsligt så börjar folk fundera och tänka efter att men, kanske ska spara de här pengarna istället. Vad händer? Tänk om liksom, jag blir av med jobbet och så vidare och så vidare. Och, och sen har vi det här andra som har hänt de här senaste två åren och det har vi pratat om tidigare men det är ju regleringarna. När Kinas myndigheter har gått väldigt hårt på just techbolagen där man har reglerat allt ifrån hur de använder algoritmer till hur de prissätter mot olika typer av konsumenter, hur de konkurrerar med varandra, datasäkerhet, privacy. Ja, det har varit extremt omfattande. Ja, i början så slog ni verkligen ner som en bomb där liksom spontana reaktioner var oj, vi trodde det här med tech och innovation, det var en skyddad industri, det skulle göra Kina till en supermakt. Speciellt de här stora techgiganterna, Alibaba och Tencent som ett exempel, trodde man ju var redan utsatta till att nej, men ni får vinna. För ni bidrar till ekonomin i helhet och ni bidrar till innovation. Och det skapade ju panik. Jag menar, om de är villiga att offra liksom inte bara ena armen utan båda armarna och båda benen. Vad är de då redo att göra? Så hela den utvecklingen började med en enorm peak där folk bara fick panik. Till att nu ser det på det lite mer nyktert samtidigt då som det har kommit ut mer kommunikation om just de här regleringarna. Där man har blivit lite mer positiva i tonen och kanske sagt att vi är ju här för att marknadsplatsekonomin ska funka. Och vi vill gärna liksom hjälpa plattformarna och vi ska göra de här regleringarna lite, lite lättare att förstå. Mm. Och det här är verkligen första gången som man centralt ifrån sträcker fram någon form av olivkvist till, till techsektorn på väldigt, väldigt länge. Och, och det här har ju tolkats som en vändpunkt av många. Vi såg stora techbolag bara återinvestera i egna aktier och det blev liksom positiva vindar på något sätt. Verkligen. Och, och hur har liksom det här mottagits? Vad är stämningen efter det här uttalandet? Det här betyder framförallt att nummer ett, någon bryr sig om det segmentet och att det kommer bli stabilt. Det vill säga förutsägbart. Det vill säga det alla investerare älskar. Vare sig det är liksom aktiemarknaden, de småsparare eller om det är vc-bolag. Sen betyder det här olika beroende på vilken del av techbranschen vi pratar om såklart. Just Och hur skiljer sig det här? Vi kan börja med de stora techjättarna. För där är det väldigt tydligt. De kommer ju regleras mer än vad de har gjort de senaste tio åren. Och det är helt enkelt bara för att de har vuxit sig allt för stora. Och den trenden ser vi ju på global nivå. Det är inte bara i Kina där de här stora jättarna kanske inte får göra exakt alla galna saker de vill göra längre. Men för dem är det fortfarande positivt. För de har ju blivit så straffade på börsmarknaden för att det just funnits en osäkerhet. Och folk har till och med ställt frågor som, nej men kommer de helt bli bara bli nedstängda? Och nu är det väl ganska tydligt att de inte kommer bli det. Så worst case kommer åtminstone inte hända. Och man kan förvänta sig någon stabil utveckling från de här företagen framöver. Men kanske inte att de kommer liksom bli tio gånger större. Men de bästa nyheterna är ju för alla andra. De mindre techbolagen, startups, innovation generellt. För vad det innebär är ju att första steget har ju tagits där hela det här segmentet, hela branschen- 
får lite tydligare, mer transparenta regler. Så du vet vilka saker som du får göra och inte får göra. Och det gör ju helt plötsligt att både inhemskt men även utländsk kapital faktiskt vågar investera igen. Och det är fantastiskt för de här bolagen som är fortfarande i sin tillväxtfas eller för helt nya bolag där man kan få ta på kapital igen och där man vågar satsa igen. Så det är där vi ser den största skillnaden. Och det är ju faktiskt någonting positivt. Yes, och det är exakt med de här ögonen som vi ska titta på Alibaba och Tencent igen. Utifrån vad som har hänt och försöka förstå vad nuläget är och såklart vad framtiden är för de här bolagen. Och vi ska börja med Alibaba och en kort recap till de som lyssnar om vilket bolag det egentligen är. Alibaba är en av världens absoluta giganter. Deras e-handelsappar har idag nästan 10 miljoner säljare och drygt en miljard aktiva kunder per månad. Alibaba har också Kinas största annonseringstjänst, en logistikplattform som hanterar en fjärdedel av världens alla paket och en måltjänst som i stort sett hela internetekonomin i Kina bygger på. Men kronjuvelen för Alibaba har ändå länge varit Ant Group. Ett separat fintech-företag som utvecklas till att bli ett Frankensteins monster av tjänster som betalningar, mobila plånböcker, försäkringar, kreditupplysningar, fonder, valutaväxling och mycket, mycket mer. I snart tio år har Alibaba på så sätt utmanat hela banksvärlden och lyckats bli det största fintechbolaget i hela världen. Men varken Ant Group eller Alibaba har fått verka ostörda de senaste åren. Det har både varit föremålet för hårda regleringar och samtidigt jagas av nya aktörer som vill inget hellre än att stjäla deras marknadsandelar. För första gången i Alibabas historia blev de faktiskt förra året omsprungna i antalet aktiva kunder av konkurrenten Pindodo. Men en aktör som i stort sett äger hela infrastrukturen för e-handel i världens största land kanske vi ändå inte ska räkna bort. Och nu verkar Alibaba återigen satsa mer än någonsin på sin kärnaffär. I mitt perspektiv skulle jag säga att Alibaba är det här företaget som på många sätt definierat Kinas tillväxt de senaste årtiondena. De gick från att starta 1999, då varken e-handel eller ett bredare konsumtionsbeteende fanns i Kina, till att växa med den här ökande medelklassen, till att 2015 bli världens största börsnotering och lyckas på något sätt bygga alla de här komponenterna som behövs för modern handel och egentligen modernt samhälle. Och därför, i mina ögon, så var Alibaba på något sätt det här ostoppbara företaget. Det är en kombination av too big to fail med att, fan vad häftigt, de fattar verkligen den här nya kinesiska konsumenten och kolla vad innovativa de är och så vidare och så vidare. Ja, verkligen. Men de är faktiskt ett företag som har nästan drabbats hårdast av de här hårda regleringarna och det här nya klimatet. Så kan inte du ge oss någon form av överblicksbild av status för Alibaba idag? Hur mår de? Ja, vi kan ju börja med börskursen. Innan covid så låg deras börskurs på runt 200 dollar. Och nu är de nere på ungefär 100 dollar. Och det inkluderar en peak under covid där de var uppe över 300 dollar. Mm. Så de har gått från 200 till 300 och sen droppat ner till 100. Mm. Alltså de har ju tappat fem år av sin ekonomiska utveckling som bolag. Och om vi bara kollar på liksom företagsvärderingen. Och det är ju helt sjukt med tanke på hur mycket de har ökat sin omsättning sedan 2017. Och allt nytt de har lanserat sedan dess och hur deras lönsamhet har gått. Alltså det intressanta tycker jag är att 
man har sett det här bolaget gå från att börsnoteras för 175 miljarder dollar som fortfarande idag står sig som techhistoriens största börsnotering och sen växte man och man var uppe på någon form av toppvärdering på ungefär 800 miljarder dollar vilket verkligen var jämförbart med Amazon på den tiden. Och nu har man liksom dalat ner till en värdering på då, inom situationstecken bara 250 miljarder dollar. Och det intressanta för mig blir hur snabbt jag har gått från att tänka att det normala är att de här företagen växer till att det normala är att de här företagen går liksom upp och ner som en bergdalbana. Ja, verkligen. De här tre påverkansfaktorerna som vi pratade om lite tidigare, de har ju verkligen drabbat Alibaba absolut hårdast. Och det är därför vi ser värderingen vara som den är. För om du faktiskt kollar på nyckeltalen, alltså omsättning och vinst, så går det ju väldigt, väldigt bra för det här företaget. Okej, men nog om siffror, för det är ganska tråkigt. För du har ju grävt i liksom vad de faktiskt har gjort de senaste två åren. Så kan inte du berätta, liksom, vad är nyheterna kring Alibaba? Det som har hänt är egentligen liknande över hela techindustrin och framförallt de här techgiganterna i hela Kina. Vi ska fortfarande komma ihåg att majoriteten av deras intäkter är fortfarande skapade här i det här landet. Och som en effekt av ekonomisk nedbromsning så har ju Alibaba gått igenom nu väldigt kraftiga nedskärningar. Det ryktas om någonstans mellan 20-30 procent av deras personalstyrka. Så vi pratar ju om någonstans runt liksom 30-50 000 pers som nu blir uppsagda. Mm. Och om man ska sammanfatta vad som händer så är det väl egentligen väldigt enkelt. Och det är att de skär ner på allting som inte är core business. Så om vi pratar e-handelsaffärer för Alibaba vare sig det är liksom Taobao eller Tmall så har de faktiskt inte fått några nedskärningar alls. Inte Tsainiao heller som är liksom logistikbenet. Men allt annat runt om. För vi har ju pratat tidigare om hur det här mastodontbolaget har egentligen de senaste åren börjat göra. Allt ifrån att investerat väldigt mycket i food delivery till att köpt retailkedjor till att göra helt galna AI-satsningar och så vidare och så vidare. Alla de här områdena har ju fått sin beskärda del av nedskärningar. Både drivet av att väldigt många affärsområden faktiskt inte är kritiska och de har kanske satsat lite för mycket, varit lite för optimistiska eller liksom gillat risk för mycket. Eller så har de också lagt ner områden där man tror i framtiden att man kommer bli mycket hårdare reglerad eller redan har blivit. Vi kan ta utbildningssegmentet som ett exempel, men även inom transport och liksom man förväntar sig hårdare regleringar som kommer skada lönsamheten och då kanske inte är värt att satsa lika mycket på det längre. Och, och på vilket sätt är det här annorlunda då från tidigare? Hur företaget kommunicerar och hur de vill liksom framstå? Fyra, fem år sedan, då var det här företaget som hade byggt sin business på e-handel. Men de gjorde allt i sin makt för att inte uppfattas som ett e-handelsbolag. Och om man såg på liksom vad deras anställda jobbade på och var deras pengar gick så var det allt förutom e-handel. Allt från betalningar till ett utvecklingssystem för smarta städer till självkörande bilar. Det här känns ju lite som en trend som sker globalt just nu. Det vill säga att liksom techbolag tidigare har varit väldigt sådär the sky's the limit till att kanske mer nu vilja inte framstå som det här jättebreda stora företaget för att de, de ifrågasätts ju i form av liksom monopol och sådana saker. Man försöker liksom krympa sin kostym lite, i alla fall utåt sett. Jag tror huvudanledningen bakom är helt enkelt realiteten. Du har inte lika mycket pengar som förut. Börskursen är skadad, ekonomin går inte lika bra som för 4-5 år sedan och nu är du en fas där du måste välja. 
du kan inte göra allt samtidigt längre. Och mycket av det du startade för fem år sedan kanske inte har haft fantastiska resultat. Du kanske har lärt dig att det här kommer krävas tio år av mångmiljard dollar investeringar och vi kanske helt enkelt inte kommer ha råd. Vi kanske inte ska göra det helt själva, vi kanske ska göra det med någon annan eller bara investera lite och låta det köra på av sig självt. Om man ska sammanfatta hur Alibabas organisation såg ut bara förra året. Så många olika affärsområden, olika rapporteringsled, väldigt, väldigt många chefer, väldigt mycket kommitté över allting. Och det var bra under en viss tid, för det möjliggjorde dem att ha väldigt mycket intern konkurrens. Det hade de råd med, så länge det kom ut en vinnare. Men det vi såg i organisationen nu var att de splittade upp sin verksamhet väldigt, väldigt tydligt. De har nu ett affärsområde som heter e-handel Kina. Och så har de en chef för det som bestämmer över allting som har med e-handel i Kina att göra. Och så har de en, ett affärsområde som heter e-handel utomlands med en chef som bestämmer exakt allting där. Det är väldigt tydligt vem som bestämmer över vad. Och gräver man lite djupare i det så tror jag att det finns en väldigt intressant ledtråd i hur de ser på sin framtid. För vad de gjorde i den här omorganisationen var att de tog en kille som heter Jiang Fan som ända fram till nu har varit chef för Taobao Tmall, det vill säga majoriteten av Alibabas vinst. Och det var ju han som gjorde Taobao Tmall så himla stort. Så han har ju verkligen varit liksom den som har ryktats att ta över hela Alibaba Group. Och han har verkligen varit den som har varit mest erkänd i tech-Kina förutom Jack Ma då, ur ett Alibaba-perspektiv. Men vad de gjorde nu var att flytta över honom och bli chef för deras internationella verksamhet. Och det är om något en väldigt stark ledtråd till vad de vill att sin topptalang fokuserar på. Mm. Det talar ju för att man faktiskt hoppas på att kunna replikera framgångar man haft i Kina eh, utomlands. Men om man tittar på det då, just e-handeln i Kina, vad har man gjort där när det kommer till den inhemska e-handeln? Hur har den liksom utvecklats? Ja, där satsar de ju fortfarande för fullt. Så om vi pratar om den inhemska e-handeln så finns det bara egentligen en målgrupp som driver kort, medellångsiktig tillväxt, medlönsamhet. Och det är de här 20-30-åringarna i Kina. Men utmaningen är att de vill shoppa på ett helt annat sätt. De vill ha inspiration på ett helt annat sätt. Så där i Kina har ju alltid varit en tjänst som heter Xiaohongshu eller Red som har vunnit den målgruppen. De har inte lyckats monetisera målgruppen men de har vunnit den målgruppen för de har skapat en väldigt stark tjänst som kan liknas vid Pinterest där alla unga använder för att få shoppinginspiration. Så där har ju Alibaba gått in ganska hårt nu, lanserat sin egna konkurrent och liksom fokuserar väldigt mycket på att vinna över den här målgruppen. Det andra som hände som vi egentligen aldrig trodde skulle hända är att Alibaba faktiskt lanserat en tjänst där de testar en helt annan affärsmodell kring e-handel. Det som har skilt sig väldigt mycket från liksom Alibaba och Amazon har ju varit att Alibaba alltid har varit en marknadsplats. De har aldrig köpt egna produkter och sålt det vidare utan de låter ju bara andra öppna sin butik på Alibabas plattformar. Så de har ju aldrig tjänat pengar på själva produktförsäljningen. De har ju tjänat pengar på annonseringen för alla dessa butiker och på betalningarna runt just transaktionen då. Men vad som hände nu bara för några månader sedan var att Alibaba faktiskt lanserade en egen tjänst som till en början fokuserar på elektronik där de testar den här fulla affärsmodellen kring e-handel. Så de kommer sårsa egna produkter, 
lägger dem på balansräkningen och sen säljer de vidare till kund så att de kan tjäna pengar på den här marginalen istället. Och det är en väldigt stor förändring. Från dag ett så har ju Alibaba alltid sagt att de inte vill att gå efter den modellen för att de vill vara den här marknadsplatsen som liksom enablar massa småföretagare att tjäna pengar istället för att bara själva göra det. Så det ska bli väldigt intressant att se hur långt de väljer att dra det. Men, men det känns ju jättekonstigt att man väljer att göra det här. För jag menar, det har ju varit liksom hela deras retorik kring hur man skapar massa arbetstillfällen för egenföretagare och small businesses har varit liksom lovordet från Jack Ma när han pratat med amerikanska presidenter och sånt där. Liksom, var, varför gör man det här? Det låter lite märkligt i mina öron. Jag tror att det här helt och hållet handlar om att de har valt att fokusera på sin kärnaffär. Och ska de göra det när de redan är så stora så handlar det bara om vinstmaximering. När det gäller internationella benet som alltid varit ganska låg prioritet för dem är ju det här nu exakt samma sak. Vi kan e-handel, vi har tillgång till supply chain så nu bara satsar vi globalt ännu mer på Aliexpress och Alibaba.com och liksom verkligen försöker göra något nytt av dessa så att vi kan vinna e-handeln utomlands. Och det i sig är inget fel för vi ska ju fortfarande komma ihåg att det egentligen bara finns en enda grej som Alibaba totalt dominerar och kan bäst av alla i hela världen. Och det är dess djupa access till världens fabrik, det vill säga supply chain i Kina. Så kan de lyckas liksom maximera värdet ur den kranen. Så är potentialen verkligen enorm. This is highly anticipated for anyone who's followed Jack Maren. And this is the crown jewel of course out of his assets. So what do we know about this debut? Well, it's going to be big. That's what I can say. Because uh, people familiar are saying that uh, this could be a record listing. And the numbers are quite staggering. Det här var ett nyhetsklipp från augusti 2020. Nyhetsankarna diskuterade den kommande börsnoteringen av Alibabas fintechbolag Ant Group. Det skulle återigen bli techhistoriens största börsnotering till ett värde av 200 miljarder dollar och veckorna innan var hypen total. Men i elfte timmen, bara dagar innan firandet, ställdes allt in. Alibabas miljardärsgrundare Jack Ma, som hade blivit känd för att göra provocerande uttalanden mot myndigheter, hade återigen gjort just det. I ett publikt tal kritiserade han myndigheternas regleringar av techsektorn, kallade dem för stoppklossar för innovation och att de statliga bankerna hade en pantbanksmentalitet. Uttalandet blev droppen som fick bägaren att rinna över och kort därefter kom meddelanden om att myndigheterna hade stoppat Ants börsnotering. Det hela fick ytterligare en oväntad vändning när Jack Ma plötsligt längre inte syntes till och dagarna efter rapporterade flera medier om miljardärsgrundarens försvinnande. What happened to Jack Ma? Now where is Jack Ma? This has been a common question that many people who follow China have been asking over the past few weeks. The tech billionaire has overplayed his hand. In Jack's case he's fine. He's uh, lying low right now. He's taken up painting as a hobby. I think you have to separate uh, what's happening to Jack and what's happening to our business. Världen hade aldrig sett något liknande. Av flera anledningar så det här är en väldigt intressant händelse. Det var ju extremt mycket spekulationer då 
och även vi fick en hel del frågor från svensk media om vad som kan ha hänt och sådär. Och, och det var ju väldigt oklart av vilken anledning han var borta. Och det kom ut en hel del artiklar som antydde att han skulle vara inlåst eller bortrövad. Men samtidigt så hörde vi personer i vårt nätverk som faktiskt såg honom på Alibaba och hörde att han tog olika typer av möten med entreprenörer. Och, och sen som vi hörde här i klippet också så gick ju hans medgrundare Joe Tsai ut och sa att nej men Jack tar bara en timeout. Han har börjat måla som hobby, vilken märklig detalj. Och allt som allt så var det en väldigt förvirrande tid. Och om du tittar tillbaka på den här tiden och gör någon form av backspegelsanalys, vad tror du hände? Jag tror att det finns tillräckligt många vittnesmål om att han absolut inte var försvunnen men har väldigt, väldigt låg profil. Verkligen gjorde allt för att inte vara i rampljuset. Men varför försvann han bara från all uppmärksamhet? Och varför gjorde han det på ett så extremt sätt? Det jag skulle vilja jämföra med det är om typ imorgon Elon Musk skulle bara plötsligt sluta posta på Twitter och man kan typ inte få tag på honom. Och, och om man ska titta på vad han faktiskt sa i det här talet så han kritiserade det nuvarande systemet. Han sa att eh, Kina var alldeles för fokuserade på vad USA och Europa gör. Och i det här talet så rallarsvingar han också ganska mycket till både höger och vänster. Han lyfter fram att liksom, Europas finansiella system är sönderreglerat och det är inte en modell att följa när det kommer till innovation. Och, och sen pratar han liksom om hur Kina idag handlar mer om att riskminimera än att faktiskt hitta möjligheterna. Och han säger också att man kan inte reglera en flygplats på det sättet man sköter en tågstation. Lite högfärdigt säger han också att liksom, vi kommer bli förlorade i nuet och tappa greppet om framtiden. Och, och det som är intressant här det är att det är en annan typ av Jack Ma. Han brukar ju vara, även om han är provocerande så är han väldigt kontrollerad. Men det känns på något sätt som han är ganska istället frustrerad i det här talet. Så, så vad är din teori om både liksom det han sa men också det som hände efteråt? Min analys av det är ju lite enklare än vissa liksom konspirationsteorier i alla fall. Mm. Och det har ju helt och hållet att göra med ego, både hos honom och hos en massa andra människor. Så han var i en situation där han upplevde sig vara störst. Och han fick förmodligen veta mycket tidigare att den här börsnoteringen var på väg att krascha. Så han gjorde allt i sin makt för att fixa det. Men sättet han gjorde det på var ju via hans realitet. Det vill säga han är störst, bäst och vackrast. Och ser åt alla att Nej, men så här kan ni inte göra. Om ni inte har mig, då försvinner alla de här jobben. Då försvinner ekonomin. Och reaktionen var ju förmodligen från en massa andra väldigt mäktiga människor som fick deras ego skadat och därför valde att gå in väldigt hårt i respons. Och genom de här händelserna så insåg nog Jack Ma väldigt snabbt att om jag bara fortsätter nu så kommer jag skada allting jag har byggt upp. Och därför valde han bara att inte uttala sig mer och genom det faktiskt skicka en signal om att okej, okay, ni vann, jag sticker härifrån, men det här är om mig. Det här är inte om företaget. Företaget gör faktiskt någonting bra. Det är nästan omöjligt att prata om Alibaba utan att prata om Tencent. På vissa sätt har de varit varandras värsta fiender, men på andra sätt också varandras bästa vänner. Precis som Sony och Nintendo eller Adidas och Nike så har de hela tiden triggat varandra och tävlat om bäst talang, bäst tjänster och störst marknadsandelar. Och de flesta är nog överens om att det ena hade inte varit närheten så stort utan det andra. Tencent är Kinas största social mediaföretag och Asiens största techinvesterare. Appen WeChat är urfaden till det som har kommit att kallas för superappar. 
Det som började som en direkt kopia av Whatsapp har växt ett ekosystem av tjänster och blivit kanske den absolut viktigaste appen i människors vardag. I en undersökning från 2020 svarade en större andel kineser att de hellre var villiga att byta från Android eller Apple som operativsystem än att radera appen WeChat. Tencent är också världens största gamingföretag med jättetitlar som League of Legends och Diablo. Och precis som Alibaba har Tencent också gått igenom ett stålbad de senaste åren där de kritiserats av myndigheter för fula konkurrensmetoder och för att skapa spelberoende hos unga. De har även mött kritik från egna investerare för att inte vara tillräckligt aggressiva i hur de tjänar pengar på WeChat. Om man kollar på Tencent från några så tycker jag att det var väldigt tydligt vad de var för typ av företag. Det var ett social mediaföretag som hade förstått att de kunde utmana liksom, operativsystemen genom att bygga in massa funktioner i en messaging-app. Så man hade liksom, den sociala kopplingen tillsammans med betalningar, tillsammans med, ja, med bokningar av restauranger eller ja, allt möjligt. Och, och sen så hade man liksom allt annat runt omkring, det här med gaming och sånt där. Man utnyttjade sin stora målgrupp som man hade genom de sociala plattformarna och sen så testade man massa nya grejer och så sprang man hela tiden jättesnabbt och så itererade man och så sprang man lite snabbare. Så, så den bilden av Tencent, skulle du säga, stämmer den fortfarande? Ja, sättet i alla fall jag har sett på Tencent är att det egentligen är två helt skilda företag. Så ena är Tencent, de som kom på WeChat och driver den verksamheten och egentligen driver det som ett socialt mediebolag med annonsering och försöker utöka det ekosystemet. Det andra Tencent är en sjukt framgångsrik investmentlåda. Det spelar ingen roll om det är att de investerar pengar i speltitlar på samma sätt som ett Hollywoodbolag investerar pengar i filmtitlar och något år går det bra, något år går det dåligt, något år vinner man en Oscar. Och samma gäller ju deras positioner i Snapchat och massa andra intressen där egentligen det bara sitter ett gäng jättesmarta människor där och är jätteduktiga på att hitta rätt företag att investera kapital i. Så för investmentdelen av Tencent, den halvan då, där ärligt talat har det väl inte hänt något jättespännande förutom att de fortsätter göra det de gör väldigt, väldigt bra. Men om vi ska kolla på sociala mediedelen av Tencent eller mediebolaget Tencent så har det hänt väldigt mycket. Nu låter det kanske lite bombastiskt, men det som har hänt är ju lika stort som när Apple släppte App Store. De gick från att ha en telefon till att bli ett företag som kunde äga internet. För WeChat och Tencent har vi sett samma sak. Vi har ju pratat om det förut med ekosystemet runt WeChat. Och deras första iteration på det var att de skapade något som heter miniprograms. Det är som appar inne i WeChat där alla utvecklare och alla varumärken kunde släppa sina egna miniprograms. På samma sätt som en iPhone-app versus en hemsida. Men skillnaden här är ju att WeChat Miniprograms är mycket lättare att utveckla och faktiskt är en mycket bättre upplevelse än iPhone-appar. Och anledningen till att jag är lite bombastisk här är för att hela Miniprogram-ekosystemet under förra året kom upp till 450 miljoner användare. Vilket är en väldigt stor del av alla WeChat-användare och en klar indikation på att de har verkligen fått det att fungera ordentligt. Och inte nog med det så har ju också hela tiden time spent, det vill säga tiden du lägger på olika miniprograms i det här ekosystemet, det har gått upp väldigt mycket samtidigt. 
Men, men okej, okay, om vi ska pausa lite här och försöka förstå varför det här är bättre. För det här är ju någonting som även Facebook ryktas vilja bygga kring Messenger-ekosystemet. Så kan, kan du ge liksom exempel på varför det här är en bättre upplevelse? Så om vi tänker oss att vi är en restaurangägare, en medelstor restaurang söder i Stockholm. Och för mig att utveckla min affär som restaurang så liksom i teorin så borde varje varumärke skapa sin egen kanal. Typ en iPhone-app till exempel. Tack vare att jag äger min egen kanal så äger jag min kunddata. Den är digitaliserad och jag kan när som helst kontakta mina kunder. Till exempel när jag släpper en ny meny eller liksom ger ut rabattkuponger för att de ska rekommendera nya kunder till min restaurang. Och, och det i teorin är väldigt viktigt som varumärke för då slipper jag lägga en massa pengar på de här andra plattformarna som normalt äger min trafik. Vare sig det är Google eller det är Volt där de inte äger kundrelationer med mina kunder och jag blir bara en leverantör på något sätt. Men i praktiken är en sån strategi enormt svår att utföra. Till exempel om jag ska säga så att ah, du kan bara betala och lägga ordrar via min app. Då kommer jag tappa kunder för de kommer bli galna. Och då måste jag ladda ner app för varje jäkla restaurang jag ska gå och äta på. Jag vill bara ha en trevlig upplevelse. Och sen behöver vi inte ens prata om utvecklingskostnad och sådana saker. Vad WeChat Miniprograms har gjort är att de har fixat allt det. Så en restaurang kan skapa sitt egna miniprogram superenkelt- äga sin egen kunddata och eftersom WeChat är så väl använt eftersom WeChat Pay används av alla så kan de tvinga kunderna att bara betala och lägga ordrar via deras WeChat miniprogram för att istället för att du ska in i någon app store och vänta en stund på att ladda ner och registrera och så vidare och så vidare så behöver du bara scanna en QR-kod programmet poppar upp direkt ingen installation och du kan göra allt du behöver göra så det är faktiskt mycket snabbare och enklare att både lägga en beställning men även betala än om du hade gjort det liksom i den gamla världen. Så en kombination av att enormt användarvänligt men samtidigt så gör det faktiskt mycket bättre för de här småföretagarna. Jag som restaurang äger min kunddata helt plötsligt. Nu kan jag bara släppa ner menyer hela tiden. Jag kan liksom få mina användare att rösta på vilka rätter jag ska ha nästa vecka om jag så vill. Och skulle jag jämföra WeChat och hur det funkar för användaren så skulle jag säga att det är oerhört mycket bättre än iPhone och iPhone-appen. Mm. Och här skulle jag vilja göra en parallell för det här var ju det som vi såg alltså Facebook-sidor var från början det vill säga att man liksom kanske inte ägde sin kunddata men man ägde i alla fall en kommunikationskanal man spenderade massa pengar som liten restaurangägare för att attrahera sina kunder att lika eller att följa ens Facebook-sida och då kunde man liksom direkt kommunicera med dem man hade inga utvecklingskostnader när det kom till hemsida och sådär men sen så gjorde ju Facebook en hel del begränsningar så att till slut så var man ju ändå tvungen att köpa en massa marketing för att nå de som redan hade likat ens Facebook-sida. Så att, men det visar också hur olika vägar sociala medieföretag kan ta beroende på vad deras liksom, affärsmodell är och, och Facebook var ju annonsering så de ville maxa det. Ja, men framförallt så skapades för lite värde för både användare och företag. Det vill säga, vad var värdet av mig att äga min Facebook-sida? Men det var ju bara de som älskade min restaurang som var där. Vad händer med alla de här andra kunderna som är 90% av mina kunder? Och för användaren, vad var värdet där? Typ ingenting, se lite bilder. Det är inte tillräckligt för mig som användare. 
Och, och det är ju kanske då nästa aspekten av det, det vill säga för, för användaren i sig. Det, när man använder WeChat i Kina så inser man ju hur spidigt det är oavsett om man ska åka liksom kollektivtrafik eller boka läkarbesök eller om man liksom sitter på en restaurang och man får menyn via WeChat. De vet precis vilket bord man sitter på, man slipper prata med någon, man betalar utan liksom behöver be om notan. Allting känns liksom så här extremt friktionsfritt. Och det är något som liksom inget bolag riktigt här i väst har lyckats med än så länge. Förutom ett enda företag, Apple. Ja, för sig. Och det är en av de mest lönsamma delarna av Apple, det vill säga App Store-verksamheten. Och det är därför jag väljer att vara så bombastisk. Ett enda företag, förutom Apple, har lyckats skapa det här ekosystemet. Där man möjliggör användare att hålla kontakt med företag som vill erbjuda sina tjänster. Vare sig det är spel eller det är en restaurang. Och WeChat håller på att gå från en messaging och social tjänst till att bli liksom själva infrastrukturen för hela internet. Åtminstone här i Kina. Och det är så oerhört stort för business caset kring att äga en App Store. Det är redan bevisat tack vare Apple. Man kanske skulle kunna säga det så här. Företag som Amazon och Alibaba de har byggt ekosystem för handel och e-handel. Och sen har vi företag som Didi och Uber. De har byggt operativsystem för transport. Alltså ta människor från punkt A till punkt B. Och tidigare har jag tänkt att ett företag som Tencent med WeChat- att de har byggt någon form av operativsystem för social och kommunikation. Men vad de egentligen har lyckats bygga är ju ett operativsystem för det här gränslandet mellan allt det fysiska och det digitala. Det vill säga det du behöver accessa varje dag. Verkligen. Och vad det innebär också är ju att de kommer ju kunna öppna helt nya intäktsben när du liksom är just där spacet mellan de här två olika världarna. Och då är det inte bara annonsering- utan du kan göra så oerhört mycket mer. Och om du tittar på hur Tenset har förändrats då? Hur har de påverkats av det nya klimatet? Och, och vad är det som liksom händer hos Tenset just nu skulle du säga? Ja, trenderna där är ju detsamma. De gör nedskärningar inom affärsområden- som kanske inte är kritiska eller nära kärnan. Allt ifrån liksom deras produktionsbolag- och för att de håller på med film och så vidare- de går tillbaka till kärnaffären och satsar bara på den. Mm. Men om du skulle få se om framtiden då? Menar, nu ser vi lite förändringar som sagt liksom centralt ifrån. Regleringarna kanske inte kommer vara lika hårda framöver. Och det verkar som att alla techbolag hoppas och tror på just nu. Men vad innebär det? Om du får se lite om framtiden för Tencent. Var, var, hur kommer de utvecklas? Om vi kollar investeringsbenet så är de ju enormt diversifierade. De har ju investerat i alla möjliga företag. Och de har till exempel 1% av Tesla. Så bara på det kan de väl leva på ett tag. Den kommer de säkerligen må väldigt bra av. Men framtiden för den har ju bara med hur deras investeringar kommer utveckla sig. Gällande den andra businessen, det vill säga mediebolaget, WeChat och så vidare. Där tror jag ju väldigt mycket på den långsiktiga framtiden. Men på ganska kort sikt. Där är det väldigt tydligt att vindarna blåser lite åt fel håll för dem. För deras starkaste tillgång som är WeChat börjar de monetisera ordentligt på samma nivå som Facebook monetiserar på sina användare. Då kommer de bli reglerade ordentligt. För vi ska tänka på att WeChat är den mest använda appen av alla människor. Om du ska sälja mer annonser så är det ett läge där du monetiserar för mycket på den kinesiska populationen. Och det kommer inte centralregeringen tycka om. Det har ju ryktats väldigt länge om att Meta, eller Facebook eller Meta, eller vad du kallar dem för, 
att de har velat bygga just ett liknande ekosystem kring deras appar. Och, och det är ju väldigt rimligt också att de gör det. För tittar man på liksom vad deras affärsmodell är, är ju att sälja annonser. Vilket tyvärr blir att du ska sälja massa data. Och, och, och det är precis det de kritiseras för just nu. Så att det här har varit en snygg väg ut ur att vara så beroende av att egentligen sälja användardatan. Men v- vad tror du? Kommer Facebook göra det här? För, för det låter ju som en sund väg. Ja, jag håller med. Men jag tror inte att de kommer göra det. Jag tror att ambitionen säkerligen finns där. Men med tanke på kritiken mot Facebook i alla länder just nu så tror jag verkligen inte att de kan göra det. För vi ska komma ihåg att det vi pratat om förut för att kunna bygga det här ekosystemet så har det grundat sig på några olika saker. Det ena som det har grundat sig på är ju att du måste ha betalningar för annars knyter du inte ihop säcken. Och det andra handlar ju för dem att det skapar det här ekosystemet där man möjliggör att folk skapar sina egna appar och så vidare och så vidare. Och där tror jag att det finns två enormt stora blockers. Det ena är att det är väldigt svårt att se Facebook just nu kunna gå in i betalningar och liksom öppna ett nytt affärsområde där konkurrensmyndigheter redan tittar på dem så oerhört noggrant. Och det andra har ju med både Apple och Google att göra där de redan äger de här app-ekosystemen i västvärlden där de kan lobba för på många olika sätt att nej, Facebook blir för stort och äger för mycket och de har inte ett jättegott rykte om att ta hand om vare sig det är personlig data eller agera etiskt på andra sätt. Om vi ska sammanfatta och avrunda avsnittet lite också. Det har ju minst sagt varit några stormiga år för många techsektorer, inte bara i Kina utan i stort sett hela världen. Och sättet vi ser på tech känns väldigt annorlunda idag. Tidigare skulle jag säga att innovation kändes så gränslöst och så spännande på något sätt. Och idag kanske man är lite mer realistisk. Så om du får se lite om framtiden för techsektorn i stort, alltså globalt, v- vad tror du, v- vad kommer vi se? Jag är faktiskt superpositiv över de här händelserna. För 4-5 år sedan, då var allting helt galet. Bara det kom ett nytt segment så dök det in miljarder dollar i det. Alla techjättarna gick in samtidigt som skapade en inflation. Så en idé som var värd 100 miljoner dollar fick uppmärksamheten som om det vore värd tiotals miljarder dollar. Lönerna gick upp och ingen vanlig entreprenör som på riktigt ville skapa förändring inom den här lilla idén på 100 miljoner dollar gjorde faktiskt sitt jobb eftersom det kommer bli en massa människor som ville resa kapital och rida på någon jätte, jättekort men väldigt stor våg. Men vad som kommer hända nu förhoppningsvis är ju att vi kommer se mer riktig innovation från riktiga startups. För techjätterna kommer lämna dem i fred. Det kommer inte blåsas upp till absurda nivåer redan dag ett. Det kommer ge lite tid för de här startupbolagen att faktiskt förädla sin idé. Göra något av den utan att få mer pengar än vad de ville ha. Och faktiskt göra någonting som funkar och kan vara kvar här på lång sikt. Mm. Jag menar, absolut att det kan finnas något positivt i det här. För att jag menar, tittar man på företag som ja, men allt ifrån Alibaba till Amazon så är det liksom... Det var ju företag som i sina tidiga år inte kanske hade lyxen av att ha tillgång till för mycket pengar. Utan snarare där runt 2000, alltså efter it-bubblan, så fanns det typ inga pengar alls som gick till, till techbolagen. Och då var man tvungen att liksom fokusera mycket mer på här och nu och vad behöver marknaden och vad skapar faktiskt värde och sånt där. Så det skulle vara ganska trevligt om vi skiftade lite mer mot det snarare än den här bilden av att ett framgångsrikt bolag är de som redan från dag ett har någon slags bild av att så här, ja, men vi gör allting hela tiden åt alla håll och kanter. 
Jag tror att om tio år kommer vi se tillbaka på just det här året och säga att oj shit. Minns ni då hur det såg ut, hur det kändes? Och tänk att liksom, de här personerna under den tiden skapade det här bolaget vi nu sitter och poddar om. Om poddar ens är en grej om tio år, det har jag ingen aning. <laughs> ja, det ska vi nog inte räkna med. Jag tror att poddar kommer vara svin ute om tio år. Men om man liksom blickar ut lite, vi pratade ju tidigare om det här med börsvärlden och nu är inte vi en börspodd. Men om man bara ger en ögonblicksbild av vad de här företagen värderade, om man ställer till exempel då Alibaba versus Amazon. Amazon är värderat till ungefär 1500 miljarder dollar på börsen idag och Alibaba är värderat till 250 miljarder dollar. Alibaba är alltså värderat till ungefär en sjunde, en åttondel av Amazons börsvärde. Och det här är ändå så ganska jämförbara företag utifrån vad de gör, vad deras affärsmodell är, vilken position de har på marknaden, hur deras ekosystem ser ut. Det är väldigt mycket där, de liksom, där det finns likheter snarare än olikheter. Från din horisont, Tom, vad, vad ser du här? Är det frågan om att vissa företag är övervärderade och andra är undervärderade? Eller liksom, vad tror du? Undervärdering är ju alltid en definitionsfråga. Men om vi ska jämföra just Alibaba mot Amazon så det finns ju inget i realiteten tycker jag i alla fall som förklarar den här stora skillnaden i värdering. Och, och då menar jag hur många människor använder de här olika plattformarna. Hur mycket shoppar de för? Vilka tjänster har de? Hur tjänar de pengar på sina användare eller på småföretagarna som är connectade i deras plattformar? Där är inte skillnaderna så här stora. Så, så vad skillnaden egentligen är, är då vår uppfattning om de här företagen och kanske vår tro på hur de kommer kunna utvecklas framöver i form av regleringar och annat. Och den frågan är väldigt svår att svara på. Vi har ju både kreddiga investerare som håller på och säger att nej men, Alibaba det är på rätt värdering och liksom, jag har sålt allt till väldigt kreddiga investerare som säger att men, Alibaba borde vara värt som Amazon så jag går all in. Så om det är Alibaba som är undervärderat eller om det är Amazon som är övervärderat, det låter vi våra lyssnare avgöra själva. Verkligen. Med det sagt, stort tack till dig som har lyssnat på det här specialavsnittet av Den digitala draken. Missa inte att prenumerera på den plattform du lyssnar. Vill du fördjupa dig i mer Kina Tech så skriver vi analyser för Svenska Dagbladet. Där hittar du även andra artiklar om inte bara Kina Tech utan Tech Globalt. Postproduktion och mix av den digitala draken görs av Kristoffer Folin och Ljudmagi. Vi lämnar dig som lyssnar med ett bizarrt klipp från när Jack Ma och Donald Trump träffades för första gången för att diskutera USA och Kina relationer. Vi hörs snart igen. We had a great meeting and a great great entrepreneur, one of the best in the world and he loves this country and he loves China. Do I do China and love America. And we're very happy and Jack and I are going to do some small great business. things, uh, small business, right? Just we'll focus business. on small business. Thank you Jack. Thank you du har lyssnat på Den digitala draken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.